0: Atteignez une nouvelle dimension d'entreprise avec Business Vision. Hello, c'est Sébastien, je suis avec Geoffrey et je veux dire un peu, ou même beaucoup, qu'est-ce que lui fait dans la délégation et l'automatisation. Alors je te remercie Geoffrey, salut. Salut, ravi d'être avec toi. Bon, en tout cas, c'est un plaisir parce qu'on se connaît depuis un moment. Ouais. Geoffrey, il a créé mon équipe.info. Et qu'est-ce que c'est ouais. euh, mon équipe ?info Alors en quelques mots, mon
1: équipe .info s'adresse aux personnes qui vendent de la formation en ligne. Et on les aide en fait sur tout l'aspect assistance technique. Donc, okay. c'est tout ce qui va toucher au site web sur lequel les visiteurs arrivent, euh, tous les systèmes de paiement sur lesquels on va faire les encaissements, pour aller derrière livrer les formations dans des zones membres. Donc, tout l'écosystème, on va dire, numérique finalement. Okay. Et on, on les aide à la fois sur la partie donc, euh, technique et puis surtout. Ben, euh, en général, ils ont une vision marketing, on les aide du coup à concrétiser cette vision marketing dans leur euh, système d'information finalement.
0: Ok, donc grosso modo, c'est des gens qui, qui ont leur, euh, leur intention de créer leur formation, qui ont, mettent ouais. ça en place, et toi tu interviens sur euh, bah, leur point faible Exactement. à la technique euh, marketing, mise en place justement des paiements et tout ça.
1: Au-delà de ça, je ne dirais même pas que c'est leur point faible, je dirais juste. Leur expertise, ben c'est leur expertise et le reste, notamment la technique, ça ne l'est pas du tout et c'est pas leur valeur ajoutée finalement. Donc, ça a du sens pour eux de, la, de le déléguer et donc nous, on est ravis de faire ce boulot-là pour eux parce que c'est ce qui nous fait kiffer. Enfin, moi, j'adore l'automatisation, le, le principe de « ok, tu réfléchis à comment tu peux automatiser la tâche pour que l'humain continue de communiquer avec la machine de manière fluide ». Et tu appuies juste sur un bouton et tu regardes le travail se faire tout seul, en fait, finalement. Je ouais. trouve ça magique, je sais pas, il y a un truc qui me fascine.
0: Ouais, non, mais je te rejoins là-dessus complètement. Et c'est vrai que souvent, bah pour les créatifs ou les personnes qui, euh, comme vous, peut-être, qui, qui nous écoutez aujourd'hui, bah, vous dites, ah ouais, moi, j'aime pas déléguer ou l'automatisation, ah, ça me ça mérisse les poils, etc. Et, et vous avez aujourd'hui des gens qui adorent faire ça et qui vous implantent les éléments et qui. Bah, comme moi avec la formation que je vous propose, euh, etc. Comme euh, bah, je ferai avec euh, son équipe etc. Donc c'est vraiment euh, quelque chose où concentrez-vous sur ce, votre valeur et puis euh, bah, formez-vous ou formez votre équipe ou prenez des gens qui sont compétents pour ça. Et toi, quand les personnes viennent euh, oui. te voir chez toi, quelle est la peur la plus importante chez euh, ton prospect bah, Je pense que
1: la peur de toute personne qui veut commencer à déléguer, c'est euh, bah, en fait, j'ai peur de lâcher le contrôle ouais. parce qu'on est habitué à faire les choses comme on a l'habitude de les faire et on a une idée très précise dans le moindre détail presque de ce qu'on veut faire. Ou Même si on ne l'a pas, au fur et à mesure qu'on va faire, on va se dire bah, ça, c'est pas correctement fait, je le refais et c'est comme ça qu'on ajuste. Et euh, quand on délègue, le problème, c'est que… Euh, on a du mal à transférer ce qu'on veut euh, voir comme résultat et du coup, il y a toujours cette frustration de se dire « ah c'est pas exactement ce que je voulais ». En même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin que ce soit exactement fait comme on voulait C'est souvent la grande question et bah, souvent la réponse est non en tant que les, les 80% essentiels du boulot sont faits. Euh, si les 20% c'était… Euh, pas indispensable je dirais, au projet et que ça n'impacte pas la valeur perçue du projet finalement. Euh,
0: ah, ouais.
1: C'est peut-être du, du temps qu'on aurait passé en plus, d'un coût en plus pour le projet, que le prestataire du coup ne nous facture pas et c'est du temps qu'on gagne alors que si on l'avait fait nous-mêmes, on aurait été tellement perfectionniste justement. Mm -hmm. On parlait par exemple d'écrire un bouquin,
0: ouais.
1: euh, le nombre de fois où j'ai voulu écrire un article ou un livre où je me suis édité, auto-édité plusieurs fois <rire> et tu arrives à la version 10 de ton paragraphe et tu te dis bon. Je l'aime pas, je recommence, alors qu'un prestat qui te le boulot et qui te dit ben voilà le paragraphe il est comme ça, tu lui dis bah ben vas-y corrige deux trois fautes, t'inverses les deux phrases ou les deux idées, et puis c'est plié quoi. Ouais tu,
0: tu cherches Et, pas et, et à justement, être quel est le conseil que tu pourrais transmettre à ceux qui nous écoutent, ouais. qui nous regardent aujourd'hui, justement par rapport à ça, pour dire ok les gars, arrêtez d'être perfectionniste, au final vous perdez du temps. Parce qu'au lieu de passer une heure, vous allez passer 10 heures à refaire votre article, refaire votre contenu ou votre mise en place. Sauf que bah, bah, si en principe vous serez passé une heure, bah, vous avez perdu 9 heures. Et si, vous avez, si votre coût à l'heure est de 100 euros, de 200 euros, bah, imaginez, faites le calcul. Ah, ça vous fait 1800 euros de perdu, alors que peut-être que votre prestataire vous coûte 500 euros pour la même tâche. Et puis, boum, euh, il vous aurait fait ça en une heure euh, rapidement. Quoi.
1: Je pense qu'il y a deux. En général, quand on travaille seul, on est aussi dans le côté euh, je veux vendre de l'excellence, donc ouais. je fais tout dans l'excellence. Euh, à partir du moment où on décide de déléguer, c'est aussi parce qu'on a une optique de croissance, mmh. et donc il faut accepter aussi de lâcher un petit peu. Alors je dis pas de, de mettre tous ces critères à la baisse mais de lâcher que ce ne sera pas forcément dans nos critères à nous d'excellence. Et en général, d'ailleurs, notre niveau à nous d'excellence est presque imperceptible pour le client, parce qu'on va tellement chercher dans les détails, que le client, lui, à la limite, il ne s'en serait pas rendu compte, voire des fois, il ne s'en rend pas compte du tout, et il ne se rend pas compte qu'on a passé 10 heures de plus sur un détail. Pour lui, euh, voilà, c'était fait en une heure, en fait, et il, il voit pas la subtilité en fait, qu'on a apportée au travail. Donc je dirais... Euh, être conscient, que le, enfin, quel est le niveau de détail que votre client attend finalement Est-ce que c'est un niveau de détail qui est réel ou est-ce que c'est un niveau de détail qu'on qu s'est mis dans la tête tout seul
0: finalement euh, Je te rejoins euh, vraiment là-dessus par rapport à, à aux au détails que l'on prend souvent importance et, et, et ce qu'on peut faire aussi, bon, on peut améliorer au fur et à mesure. Parce qu'on peut justement ouais. euh, bah, se lancer à avoir les 80% et puis dire « bah ok, bah, j'améliore au fur et à mesure bah, le, le système, bah, j'arrive à 85, 90 et tout, mais au moins vous avez lancé votre, votre mise en place, votre produit ou, ou ce que vous deviez mettre en place. Je me souviens qu'à mes débuts, euh, j'avais découvert un truc, qui, je trouvais ça
1: magique, c'était genre euh, les sites comme Fiverr ou 5euros.com. et en fait, euh, ce que je réalisais pas à l'époque, c'est que le piège de ces trucs-là, c'est qu'on tombe dans le micromanagement parce que c'est que des petites tâches en fait et euh, comme en plus quand on démarre, on est vraiment dans le contrôle. On se met à contrôler des petites tâches à 5 euros, donc ça n'a pas de sens en fait. On est là pour déléguer et en fait, on passe plus de temps à contrôler, à écrire les process que si on l'avait fait euh, nous-mêmes presque. Alors c'est bien parce que ça nous habitue quand même à faire des
0: procédures. C'est ce que je conseille, et voilà, c'est ce important. Ouais. Ouais.
1: Mais euh, faut voir aussi que pour la personne qui exécute derrière, ça peut être particulièrement pénible parce que du coup elle est reprise entre guillemets en permanence sur des petits points de détail, alors que je trouve que les gens en général donnent le meilleur d'eux-mêmes quand, quand, quand on leur confie des responsabilités. Donc plutôt un projet qu'une petite tâche par exemple, parce ouais. qu'ils sont obligés de s'impliquer un peu plus. Alors bien sûr après il y a une notion de casting confier un projet à la mauvaise personne, si c'est
0: trop tôt, ça ne marchera pas. Le micromanagement, ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça peut aussi, vous pouvez apprendre au fur et à mesure à, à, à savoir où sont vos points faibles, ouais. <rire> en fait. Qu'est-ce qui t'a fait switcher et dire, ouais, ouais. Ah, tiens, euh, moi aussi, à un moment donné, euh, bah, tu as commencé à déléguer, tu as commencé à automatiser, mais qu'est-ce qui t'a switché justement pour aller dans cette direction
1: ben, c'est simple en fait. J'avais des clients qui me demandaient des projets de plus en plus gros
0: ouais.
1: et euh, je me rendais compte que tout seul, c'était juste euh, pas gérable parce que je pétais déjà un câble. Ouais. Il fallait plus de… récupérer du temps concrètement en fait, ouais. parce que quand tu arrives à 120 heures par semaine, euh, déjà c'est <rire> trop
0: ouais, ça, je... et oui. tu te
1: dis je vais pas pouvoir continuer longtemps comme ça. <rire> et euh, comme je voyais que mon carnet de commandes était tout le temps plein. Je me disais, ben là, il y, y a deux possibilités. Euh, C'est soit je mets des bonhommes à ma place, euh, soit je fais autre chose. Ouais. Bon, pour finir, j'ai fait les deux. J'ai commencé par mettre des bonhommes, et puis je me suis rendu compte que c'était compliqué parce qu'en fait, il y avait beaucoup de turnover sur ce que je voulais faire. Okay. Donc je passais beaucoup de temps à former les gens qui repartaient pour monter la même activité, donc ils devenaient en plus concurrents derrière. Enfin, bon, ouais, pas concurrents, okay, ouais. ça restait des partenaires, mais du coup, j'avais l'impression de me recréer finalement plus de boulot. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant, ben, tu gères vraiment tout à distance Parce qu'en plus depuis deux ans maintenant je voyage à plein temps donc. Ouais euh... ça
0: tu m'as dit c'est génial.
1: Et en fait, ben oui, parce que concrètement, euh, quand on vit dans un milieu, enfin quand on travaille dans un milieu où euh, on travaille sur des serveurs, donc déjà tout est à distance,
0: ouais.
1: ben pourquoi on ne peut pas euh, faire en sorte que l'équipe travaille à distance également finalement et c'est toujours agréable de serrer des mains, d'aller boire des coups, et ça je suis complètement d'accord. Bah ouais, mais, carrément. Mais, euh, mais rien n'empêche rien de faire le taf à distance, parce que ouais. les gens, euh, même, même son visuel, je veux dire, euh, on est professionnel. Euh, si on a besoin, bah, on partage une vidéo, un on fait un partage d'écran. Mais les instructions, à partir du moment où elles sont claires et où on parle le même langage, finalement, et vu que là justement on est dans un secteur où il euh, bah, y a un seul, entre guillemets, langage pour tout le monde, il euh, n'y a, a pas d'ambiguïté finalement. Et tout est fluide. Et donc du coup, j'ai une partie de l'équipe qui est euh, en Tunisie, euh, à Madagascar, en Espagne. J'ai travaillé à un moment avec des collaborateurs qui étaient euh, un qui était à Bordeaux, un autre qui était à Lyon, puis après qui a déménagé au Canada. Donc même avec du décalage horaire, en fait, on arrive à s'organiser. Après, s'il y a des contraintes fortes dans votre activité, où il faut que les gens prennent à 9h et quittent à 17h, par exemple, avec le décalage horaire, j'avoue que c'est plus compliqué. Mais nous, on a cette flexibilité-là, où le client nous dit, ben voilà. La deadline, c'est mardi, 10h heure française. Nous, après, on s'organise en interne dans l'équipe pour que les gens se passent le boulot à la limite autour de l'horloge au fur et à mesure du décalage horaire si besoin. mais là, ça, ça
0: c'est voilà. quelque chose que je transmets dans la formation, justement, les avantages et inconvénients en fait d'avoir une équipe un peu partout dans yes. le monde, parce que ça peut être un avantage ouais. très puissant. Euh, donc oui ça je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo ouais. et, et vraiment euh, d'avoir une équipe euh, sur différents créneaux horaires et tout ouais, c'est vraiment top ouais. Ouais. et ça peut être aussi un, un fardeau pour certains types d'équipes euh, pour la sûr. gestion et tout ça ouais.
1: en termes de cohésion de groupe quand tout le monde est dans le même bureau et que tu peux faire un tableau blanc quand même tu gagnes beaucoup de temps ouais. mais ça dépend à quel point les gens ont besoin d'être justement dans cet esprit de groupe ou à quel point les tâches sont euh, entre guillemets euh, en one to one finalement ouais et euh, ben là, en l'occurrence, nous, dans ce qu'on fait, en général, il y a un ticket qui tombe, le chef de projet l'assigne à quelqu'un et après, euh, la personne travaille et avertit le client quand c'est fini. Donc, voilà. c'est assez, assez simple, on va dire, comme, comme fonctionnement. Il n'y a pas oui. trop d'aller-retour, on va dire, dans l'équipe.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, aujourd'hui, avec les outils qu'il qu y a à distance, on peut avoir le même tableau blanc, oui, en ah, plus. Vraiment à distance, ok, c'est sur écran, mais bon, c'est vraiment on top. Peut, quoi, on peut arriver euh, à avoir ouais. un équivalent. En fait. Allez, raconte-moi une, une anecdote croustillante, ouais. justement, bah, un truc qui t'a surpris dans une équipe à distance ou euh, par rapport avec les personnes, ou une histoire justement ouais. euh, sur le travail à distance.
1: Et eh ben en fait, je me suis rendu compte que même si on était à distance et même s'il y a des gens de l'équipe avec qui je bosse depuis plusieurs années uh -huh. et que je n'ai entre guillemets jamais rencontré. Uh -huh. euh, il y a quand même un esprit de famille qui s'est créé et euh, bah, j'ai quand même réussi à avoir une de mes assistantes qui, une fois, est venue à Paris, okay. de Tunisie et qui maintenant est installée en France, du coup, vers Aix-en-Provence, uh, yes. donc euh, j'aurai probablement l'occasion de revoir prochainement. Euh, et euh, cet été, j'ai euh, un méga qui bosse à la Technique qui m'a invité à son mariage, par exemple. Yes, donc, ça ne s'est pas fait pour des bien. raisons logistiques, mais bah, voilà, j'essaie vraiment de créer cet euh, esprit où euh, en fait, tout est OK. Tu vois par exemple, les mecs ont besoin de prendre une demi-journée. Pour moi, enfin, le… Le travail c'est important, on a besoin de livrer une prestation de, de qualité à nos clients. Mais j'oublie pas qu'on est des êtres humains avant tout et que le perso, euh, et notamment la santé, prime avant tout le reste. Quoi, je veux dire. Ouais. Et euh, quelqu'un qui est malade, j'ai pas envie qu'il vienne au bureau et qu'il se force à venir travailler, je préfère qu'il prenne sa journée, qu'il voilà. se remette sur pied. Ouais,
0: J'adore ça aussi, c'est respectueux en fait, voilà, de, euh, exactement. de tes équipes et tout. Euh... Et du coup,
1: les mecs, et je leur demande même pas, mais derrière, ça leur fait tellement plaisir de se sentir compris. Ils se défoncent, je ne leur demande pas, mais des fois ils me disent Ouais, j'ai résolu le cas client le week-end, je dis « mais pourquoi tu as fait ça Enfin, tu pas obligé de te connecter le week-end. Je veux dire, le week-end normalement c'est off, les clients le savent, mais ils ont envie vraiment de se dépasser parce que ouais, c'est l'esprit famille. Quoi. On est là pour s'entretenir, pour se serrer les coudes. Et quand il faut monter au front et qu'il y a une urgence, tout le monde est là et tout le monde est présent.
0: Je rebondis par rapport à ça parce que. Peut-être des personnes qui vont nous écouter, et vont me dire, mais attends, euh, moi, je veux que mon salarié, il soit à côté de moi et qu'il finisse à 5 heures, qu'il fasse vraiment ses heures, etc. Comment je peux contrôler ça et tout. Ouais. Mais en fait, on arrive à, à un autre état d'esprit, une, euh, une autre mise en place euh, bah, de l'entreprise que j'explique aussi hein, dans ma formation. Vraiment, euh, euh, bah, c'est une organisation complètement différente. On, on, on casse différentes croyances. On, et, euh, et après, il bon, faut que tout le monde aussi accepte hein, ce, ce, ce jeu-là, que ce soit aussi en, en interne ou en externe. Merci, euh, je remercie ferai pour, euh, pour cet échange. Et puis, euh, bah, nous, on se dit à une prochaine. Yes. Puis, euh, bah, je vous dis bye bye, ciao, ciao. ciao.